0: Berlin, 24. Februar 1990. Gestern Abend lud unsere SPD zu einer Wahlveranstaltung mit drei Kandidaten für die Volkskammer und den Vorsitzenden der West-SPD Dr. Hans-Jochen Vogel ins Kolosseum ein. Ich war dabei. Nicht in der ersten Reihe, wie bei ARD und ZDF, sondern in der dritten, dafür aber live. Es lohnte sich allemal. Ob nun wegen der Patentenkandidaten, eine Biologin, ein Mediziner, ein Germanist oder wegen des sich so angenehm von dem einnehmenden oder vereinnahmenden Unwesen von Bundeskanzler Kohl unterscheidenden Wesens des Hans-Jochen Vogel, der Mut machte und realistisch auf Publikumsfragen antwortete. Ab heute ist nun auch Willy Brandt unser SPD-Ehrenvorsitzender. Heute las ich in der Wochenendausgabe unserer BZ einen Brief von Helga Königsdorf an eine alte Genossin. Dieser Brief der Königsdorf spricht mir in vielen Dingen aus dem Herzen, darum wollte ich ihn dir auch gleich schicken. Tragisch, das Schicksal dieser wirklichen alten Genossen, die, wie ich letzten Sonntag an Tante Lenchen in Frankfurt selbst feststellen konnte, nichts begreifen außer, dass für sie eine Welt zusammenstürzt, was uns eine große Chance zum Neubeginn gibt. Sei lieb gedrückt, dein Christian. Berlin, 26. Februar 1990. Herzlichen Dank für deinen Brief, nebst Beitrag von Konrad Weiß. Diese Spiegelnummer besitze ich selbst und muss mir nun überlegen, wem ich die Fotokopie zukommen lassen kann. Sigrid in Leipzig. Anita hat auch Interesse. Wir sind also wieder auf der gleichen Welle. Genau die richtigen Worte zum Heimatverlust. Ich habe es auch schon einmal aus den Briefen an die BZ gelesen. Ich bleibe da und die DDR verlässt mich. So ähnlich lautete es. Diese vier Artikel zur Übersiedlersituation waren sehr aufschlussreich. Einerseits finde ich wieder meine Einschätzung der Bundis bestätigt und andererseits erwärmt sich meine schwarze unerbittliche Seele am Schicksal der Abtrünnigen. Kein Gefühl habe ich für sie. Ich bedaure nur die Kinder. In den Massenunterkünften sammelt sich Zündstoff, der zu einem Brand ausarten kann. Deutsche geraten aneinander. Zonis und Bundis. Hier in der DDR werden Arbeitslosigkeit und Vermögensunterschiede zu Spannungen führen. Es wird attraktive Waren geben und nur der Arbeitende kann sie sich leisten. Schöne Zeiten stehen uns bevor. Ja, wir wurden von Dummköpfen regiert. Das passt nicht in die Wolfsgesellschaft. Modro ist in meinen Augen ein Don Quixote unserer Tage, lässt von den alten Idealen vom Traum der sozialistischen Gesellschaft nicht ab, ist und wird kein Wendehals. Du wunderst dich, dass unsere Künstler schweigen? Das hat etwas mit Sensibilität zu tun. Reif fiel auf Ungeborenes. Modro Erwähnte wiederholt die Begriffe sensibel und behutsam. Kohl wird innerlich gegrient haben. Er ist doch ein Elefant, bar tiefer Gefühle. Aber seine Wahlchance steigt trotz seiner mächtigsten Wahlreklame, der Einverleibung der DDR, nicht. Ich glaube, er fällt trotzdem durch und die naiven Dresdner schrien im Dezember auch noch »Helmut, Helmut, hilf«, das klingt wie »Samuel, hilf«. Kannst du mir nicht ein Land nennen, in das ich emigrieren könnte? Ich habe vom Deutschen, von den Teutonen genug und ihren ewigen, schon chronischen Geschichtsfehlern. Es stinkt mich an. Mercedes-Benz will Berlin gestalten, im Umkreis von 70 Kilometern nach seiner Nese. Und wir armen DDR-Bürger müssen uns das gefallen lassen. Wenn der Edelkommunist Modro doch endlich von der Lektion Kapitalismus geheilt wäre, mit den Vertretern und ihren Wolfsgesetzen lässt sich kein menschliches Problem behandeln. Nun weiß er es, wissen wir es alle, dass unsere sozialpolitischen Maßnahmen auf Kosten von Modernisierung, Wiederaufbau, Ökologie gingen. Alles lässt sich nicht machen. Und der reiche Bruder hätte die Möglichkeiten dazu. Bis zum 18. März sind wir noch DDR-Bürger. Dann hören wir um 24 Uhr »Letztmals?« Unsere gesungene Nationalhymne. Und dann kommt die Beisetzung in aller Stille. Aber wir haben inzwischen Coke zu drei Mark, die Büchse und Büchsenbier, aufdringliche Imbissbuden mit doppeltem Preis und unsere doofen Bürger Kofen und Mampfen. Es ist doch aus dem Westen. Und siehst du, damit rechnet der ausgebuffte Kapitalist. Jetzt sieht man deutlich, dass die BAD viel Gemeinsames mit den USA hat. Die Politiker mögen zwar mitunter was Richtiges denken, sagen, fordern. Die wahre Macht ist das Kapital, sind die Geldgeber. Ehemalige Grundstückseigentümer tauchen auf und gebärden sich breitspurig. Da geht uns doch endgültig die Puste aus. Der anfangs so positive Beginn in Leipzig hat sich nicht auf die DDR beschränkt, sondern schwappte über und wühlte ganz Europa auf. Jede Revolution, 1789. 1917 hebt also doch die Welt aus den Angeln. Wie ich dir schon mitteilte, bin ich am Montag gegen 15 Uhr bei Ingrid. Anita kommt später. Sie ist ab 1. März auf ihrer neuen Stelle. Ich war diese Woche zum Rentnertreff im Institut. Inge G. erzählte, dass ihre Enkeltochter in Westberlin sehr gut Fuß gefasst habe. In der Nähe des Charlottenburger Schlosses erhielten sie eine komplett eingerichtete Wohnung mit Ofenheizung, die eine alte Dame wegen Einzug ins Seniorenheim aufgegeben hatte. Manche fallen immer wieder auf die Füße. Margots Sohn erhielt in der otto grotewohlstraße eine schöne Neubauwohnung. Dort hat sich sehr viel verändert. Für heute muss ich schließen. Ich wünsche dir, dass du dich mit dem Unabänderlichen abfindest, es geht so vielen nicht anders. Hoffen wir, dass wir Gegenwart und Zukunft meistern können. Niemand möchte mit Namibia, Nicaragua, Äthiopien tauschen, nur als Beispiel genannt. Du gibst mir sicher recht, wenn ich unser Oben oft mit Raubrittertum und Strauchdieberei bezeichnet habe. Diese Suppe müssen wir jetzt auslöffeln. Unsere Oberen waren ja so dumm, dass sie nicht wussten, wann sie aufhören mussten. Und Dummheit hat uns regiert. Und wahrlich intelligente Leute hinters Licht geführt. Selbst Strauß war leichtgläubig. Nun ist die DDR wie ein Kartenhaus zusammengestürzt. Was wird erhalten bleiben? Wie schnell wird die D-Mark die Bürger hörig machen, demoralisieren? Ich glaube, dass die CSSR den besseren Weg gewählt hat. Gibt es nicht den wunderbaren Text von Václav Havel, der in der Paulskirche verlesen wurde? Ich möchte ihn gern haben. Das waren Töne, die man noch nie von einem Politiker gehört hat. Hast du unlängst die beiden Gegenpole Steffi Spierer und Beate Use bei Lea Roche erlebt? Vergiss nicht den 8. März. Öffne erst dann meine kleine Beilage zum Achten. Wie geht es Bettina und deinem Dieter? Alles Gute und viele herzliche Grüße von deiner, eurer Alice. Ein Tag danach, 19. März 1990. Artikel 23, kein Anschluss unter dieser Nummer. Nun werden wir doch einverleibt, ohne unsere Landesgrenzen überschritten zu haben. Aber wir haben nun einmal Esel gewählt und erhalten jetzt dafür einen Kohlkopf. Wir haben uns die Kohlsuppe selbst eingebrockt und müssen sie nun auslöffeln. Der Wahlsieg nach dem mit unfairen Mitteln geführten Wahlkampf macht nicht alle Bürger bei uns glücklich. Im Süden sicher die Mehrheit, hier jedoch nicht. Ich will nicht BRD-Bürgerin werden. Ich möchte mich von den BRD-Bürgern distanzieren, die sich hier unangenehm aufführen und eine Riesenunordnung hinterlassen. Noch nie sah ich den Alex wie am 18. März. Ein selbstgemachter Wahlslogan lautete, wer laut schreit, hat nichts zu sagen. Aber trotzdem siegte die D-Mark. Unsere Leute sind doof, die darauf reinfallen. Für mich persönlich beginnt der soziale Abstieg. Danke. Ich fühle mich wie nach der Eroberung durch Kolumbus. Entrechtet, bar der eigenen Meinung. Die Indios begegneten Kolumbus mit naiver Zutraulichkeit. Ich habe mein Vertrauen verloren. Aber wir bringen keine marktwirtschaftlichen Werte ein. Das ist der Unterschied zur BRD. Aber trotz Reichtum seid ihr arm. An vielem. Schon Sokrates sagte, es gibt so vieles, was ich nicht brauche. Für heute dies. Es grüßt herzlich eure Alice. Berlin, 25. März 1990. Das war's also erstmal. Die historische Wahl mit dem unrühmlichen Ergebnis. Und ich kann unmittelbar an deinen letzten Brief anknüpfen, für den wir uns herzlich bedanken. Beigefügt ist ein Werbeblatt meiner Partei. Ich weiß nicht, welcher Muse sie diesen sinnigen Wahlspruch verdankt. Die Bildungspolitik allerdings lässt sich noch vertreten. Wie's aber jetzt aussieht, ist das Signal eindeutig auf Rechtsbündigkeit, Koalitionsbereitschaft bis hin zur DSU und Fusion mit den Liberalen zu einer letztlich vereinten FDP gesetzt. Und da ist kein Wirkungsraum mehr für Linke wie mich. Eine Austrittswelle steht bevor, die übrigens ganz im Sinne von Graf, Otto und Co. ist. Unter all diesen Spannungen leidet auch das Zusammensein in der Partei, sodass mir der Abschied in Spee nicht schwerfällt. Mehr beschäftigt mich eine sinnvolle Alternative. Die linken Kräfte, die so große Verdienste in der revolutionären Umgestaltung und bei der Wahl so wenig Zuspruch erworben haben, haben zwar insgesamt meine größte Sympathie, aber einzeln genommen kann ich mich mit keiner Gruppierung voll identifizieren. Und auch das politische Gerangele dort würde mich abstoßen. Vielmehr glaube ich, dass man sich jetzt in der Sozialarbeit nützlich machen kann. Zum Beispiel im neu gegründeten Kinderring e.V., der als Nachfolger der Pionierorganisation in Berlin entstanden ist, als Initiative des Runden Tisches, um all die Einrichtungen für Kinder zu erhalten und neue Freizeitzentren, Kinderläden, ähnlich wie in der BRD, zu schaffen. Wie es in der beruflichen Arbeit weitergeht, kann ich noch nicht sagen. Ziemlich wahrscheinlich ist der Zusammenschluss meines Instituts mit dem Westberliner Bundesinstitut für Berufsbildung. Aber mit wie viel Seelen? weiß keiner. Ich habe jedenfalls kräftig an der Bildung einer Interessenvertretung der Mitarbeiter bei der Institutsleitung mitgewirkt. Sechs gewählte Kollegen in einer Art Personalrat, damit unser Schicksal wenigstens basisdemokratisch entschieden wird. Übrigens, einen Abstecher nach Hamburg würde ich wohl allein unternehmen. Mehr als die für Sommer geplante Englandreise werden wir zu dritt nicht schaffen. Herzlichst Sabine Berlin, 1. April 1990 Dank dir für deinen Brief mit der interessanten Information zur Lesung Deutschland, Deutschland im Thalia-Theater Das Wahlergebnis unserer ersten und letzten freien Wahl der Volkskammer der DDR so lange herbeigesehnt ist über alle Maßen enttäuschend. Diese Wahl macht den Kohl fetter, hieß es in der Sonderwahlausgabe der Taz. Der größte Teil der DDR-Bevölkerung, ohne Selbstbewusstsein und mit einer unbezwingbaren Gier nach Konsum. Von Tag zu Tag füllen sich die Regale der Geschäfte mit westlichen Waren. In der Kaufhalle gibt es jetzt sogar Senf aus Hamburg. Haha. Einzig die Berliner haben ganz vernünftig gewählt. Mit 34,95 Prozent für die spd und 18,36 Prozent für die CDU. Das lässt auf einen SPD-Sieg bei den Kommunalwahlen am 6. Mai hoffen. Und so hätte wenigstens ganz Berlin eine SPD-Regierung. Dass auf eine Revolution eine Gegenbewegung folgt, ist, wie die Geschichte lehrt, nicht absonderlich, sondern normal. Aber dass der Revolution gleichsam von ihrem ersten Tage an die Gegenrevolution auf den Fersen ist, das ist ein Vorgang von typischer Deutschheit. Wie zutreffend ist doch dieses Zitat von Karl von Ossietzky, März 1921. Nun beginnt aber auch ein neues Kapitel der Vergangenheitsbewältigung in Bezug auf den Stalinismus. Ereignisse, über die niemand in den letzten 40 Jahren zu sprechen wagte, werden publik gemacht. Viele unschuldige Menschen mussten in den Lagern des NKWD ihr Leben lassen – Darunter auch der große Schauspieler Heinrich George in dem Lager Sachsenhausen bei Berlin. Diese und viele andere Dinge machen natürlich auch Großmutter zu schaffen. Aber du kannst sicher sein, dass ich ihr nach wie vor, soweit es in meinen Möglichkeiten steht, ob nur mit einem Telefonat, Brief oder Kurzbesuch zur Seite stehe. Ansonsten nimmt mich meine Arbeit voll in Anspruch. Zurzeit restauriere ich gerade einen 1,20 Meter hohen Kandelaber von 1890 aus dem anatomischen Theater. Eine schöne Arbeit und zugleich ein guter Schlusspunkt meiner Denkmalpflegezeit, die ja nun endgültig mit der Auflösung meines Arbeitsvertrages am 30. Juni endet. Für die Übergangszeit habe ich durch einen Freund von der Armee eine Stelle als Betreuer in einem Ferienlager der Reichsbahn vermittelt bekommen. Im Juli in Seif-Hennersdorf in der Oberlausitz an der Grenze zur GSSR. Arbeitsvertrag und Freifahrtschein erhalte ich Anfang Mai. Aber erstmal komme ich ja im Mai zu euch, und dit ist natürlich Knorke. Es grüßt dich ganz lieb, dein Christian. Berlin, 2. April 1990. Ich bin heute in der Bibliothek circa zwei Stunden allein und es ist, o oh Wunder, nicht so viel Betrieb. Da ich es am Wochenende wieder nicht geschafft habe, an dich zu schreiben, will ich versuchen, zwischen meiner Benutzertätigkeit schnell ein paar Zeilen zu schreiben. Es sind seit unserem Wiedersehen einige Wochen vergangen und es ist viel passiert. Das Wahlergebnis hat mich umgehauen. Ich bin traurig, mutlos und auch zornig. Ich hatte meinen Landsleuten etwas mehr Stolz und Würde zugetraut. Egon Bahr hat gesagt, dass die DDR-Bürger nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Bauch abgestimmt haben. Man kann wirklich nicht stolz darauf sein, ein Deutscher zu sein. Der vollgefressene Kanzler hat viel versprochen. Mit Speck fängt man Mäuse und den Speck zieht er jetzt bereits wieder weg. Ich weiß nicht, was sich viele Menschen so von der BRD erhofften. Eine starke Bürgerbewegung hätte uns gewiss geholfen, uns nicht zu BRD-Bedingungen schlucken zu lassen. Nun sind die Ängste noch größer. Jeden Tag machen sie uns mit dem Umtauschsatz verrückt. Es ist ja nicht so einfach, sich vorzustellen, wie wir leben müssen, wenn unsere schon so niedrigen Löhne und Renten auch noch halbiert werden. Aber was soll man machen? Wir sitzen als Kaninchen vor der Schlange und warten, dass wir gefressen werden. Ingrid habe ich nach unserem gemeinsamen schönen Abend auch nicht mehr gesehen. Sie musste zum Computerlehrgang und ich war vorige Woche bei Waldis Freundin in Hagen. Sie kann auch kaum noch laufen. Ich habe also nicht viel gesehen, aber sie hat mich unheimlich verwöhnt. Jeden Tag musste ich die feinsten Sachen essen, was mir natürlich nicht sonderlich schwer gefallen ist. Jedenfalls hat sie sich über meinen Besuch sehr gefreut. Und Freude und Freunde sind in dieser schlimmen Zeit sehr wichtig. Wie geht es dir? Hat die Arbeit beim Spiegel geklappt? Ich habe dir so die Daumen gedrückt. Nun aber mal was Schönes. Bei uns im Garten ist der Frühling eingezogen. Alles blüht. Gestern habe ich in der Sonne gelegen und habe nicht einmal an meinen Liebling Kohl und den ganzen Kummer gedacht. Nur daran, dass, wenn die Sonne scheint, das Leben wieder ganz anders aussieht. Mein Waldi hat im Garten gebuddelt, was ihm sehr gut tut. Dein Buch ist große Klasse. Besonders der Beitrag von Biermann hat mir gefallen. Zur Hälfte habe ich es ausgelesen. Hätten die Menschen hier ein bisschen mehr auf solche Leute gehört, dann wäre die DDR vielleicht noch zu retten gewesen. Nun ist es vorbei. Und das ist sehr, sehr traurig. In der Hoffnung, bald wieder etwas von dir zu hören, möchte ich meinen Brief beenden. Es grüßen dich, deine Freunde Anita und Walter. Berlin, 5. April 1990 Tausend Dank für den Brief mit der großartigen Einlage. Walter Böhlich ist doppelt gut. Er hat die richtigen Vorstellungen und ist imstande, sie in wenigen Zeilen darzulegen. Die Lektüre ist ein intellektueller Genuss, aber gleichzeitig verstärkt sie den eigenen großen Kummer. In der Nacht nach der hiesigen Wahl konnte ich mit dem entsetzlichen Ergebnis nur dadurch einigermaßen fertig werden, dass ich mir zur Beruhigung erst einmal ausmalte, ich könnte ja aus dem kommenden Vierten Reich nach Dänemark oder Frankreich emigrieren. Meine Freundin aus Oskar schrieb, sie hätte unabhängig von mir sogar an Kuba gedacht. Na, bei dem dortigen natürlichen Klima gehen Herzkranke ja ein. Das sind zwar auch bloß kapitalistische Länder, aber weniger chauvinistisch. Inzwischen musste ich diese Hilfskonstruktion und Einschlafhilfe wegen Undurchführbarkeit ad acta legen, und die Verzweiflung schlug mich buchstäblich zu Boden. Das heißt, ich leide jetzt an Ohnmächtigkeiten. Bisher überfallen sie mich nur in der Wohnung, wie gescheit von meinem Steuerungssystem. Und so hoffe ich, auch dieser seltsamen Erscheinung recht bald Herr zu werden. Herr de Maizière, der ja unfähig war, auch nur eine einzige Wahlversammlung alleine durchzustehen und uns seinen Parteifreund Pirot, diesen mutmaßlichen Weinpanscher, schon vor der Wahl als Wirtschaftsminister vorstellte, wird sich nicht einmal bemühen, den bundesdeutschen Machenschaften etwas entgegenzusetzen. Er ist als Ferngesteuerter in den Wahlkampf gegangen und wird ferngesteuert sein und bleiben. Und die SPD geht mit ihm eine Koalition ein – Statt ohne Wimpernzucken die Rolle der Opposition einzunehmen und darauf zu vertrauen, dass es hierzulande noch immer genug linke Kräfte gibt, die fähig und bereit sind, für Positiver auf die Straße zu gehen und so den Druck auf die zu 50 Prozent ja bestimmt unsäglichen, weil reaktionären Parlamentarier auszuüben. Sogar ein Teil der Rattenfänger-Mitläufer würde nun dabei mittun. Diesen Kurzsichtigen und Leichtgläubigen wird jetzt einiges klar, obwohl sie hätten erkennen können, dass im November in Dresden dies, im Februar in Bonn das erklärt wurde. Und dies alles auf offizieller Ebene und nicht im schaumschlägerischen Wahlkampf. Nun, wir werden hier ein Sklavenland der bundesdeutschen Banken und Konzerne. Heimatvertriebene und Reps werden sich an der Oder und im Erzgebirge ansammeln und ansiedeln, und sich gut bezahlt von Obigen mächtig mausig machen. Und die hiesigen Linken werden per Berufsverbot und dergleichen kräftig verfolgt werden. Thomas Langhoff hat neulich in einem Interview freimütig gestanden, er rechne für die hiesigen Theater, die hiesige Kultur und für sich selber mit Schlimmem. Aber weder das, was bisher geschah, noch das, was geschehen wird, sei imstande, seine Ideale zu beschädigen. Nun, das ist richtig. Trifft auch auf mich zu. Aber ein Kampf ohne eine Hoffnung auf irgendeine Besserung, ein Kampf ohne alle Lichtblicke ist zermürbend und krankmachend. Aber solange man noch atmet, muss man tun, was man kann. Und malen und zeichnen kann ich unter solchen Umständen natürlich nicht. Stattdessen schreibe ich an alle Zeitungen am laufenden Band Leserbriefe zwecks Aufklärung, aber natürlich werde ich nicht gedruckt und muss mich mit dem Gedanken trösten, die Schwarzen geärgert und die Rot-Lila-Grünen erfreut zu haben. Von Letzteren bekomme ich sogar Dankschreiben und die Bitte, mich auch weiterhin zu melden. Vor mir selbst bezeichne ich diese Aktionen nur als vorbeugende Therapie gegen das Wahnsinnigwerden. Wahrscheinlich ist dieses Urteil sogar zutreffend. Sei lieb gegrüßt. Und schreib bald wieder, deine alte Betripste Gertraud.